0: Midiorama, una hora de cultura a Radio Cambrils.
1: Skeletor tiene prisionero a rey Randor, señor de
0: Etercia. Los guerreros heroicos los rescatarán. Capturator, maestro heroico de la captura, asegura la cuerda. Y he parte con el escalador. su equipo de escalada.
1: ¡Salvador! ¡No escaparé!
0: Pero Rotar protege a sus amigos. Rey Randor, Capturator, Rotar y
1: Escalator, el poder del universo de Mattel. ¡Chuyas-ho!
2: Bonanit Cambrils y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis en el podcast.
0: Esto es Miriorama, una hora de cultura, conmigo Culturator.
2: ¿Y conmigo? ¿Qué soy yo? ¿Enseñator?
0: Enseñator Furiosa.
2: <risa> Aquí haciendo ya estos estos más ups. De,
0: del castillo de. Del castillo de Grayskull, directo. Uh -huh. eh, para Cambrils y para el mundo. Por cierto, eh, Capturator era eh, Clamchamp en inglés. Ahora, traducción
2: súper literal
0: claro, yo ahora que estoy viendo los muñecos muchos los veo y digo, esto no me sonaba a mí que, que se llamara Clamcham de pequeño no, mm. no, era Capturator, además quedaba claro que era en latín, no era no era en inglés no, no era que a Constantino Romero nadie le hubiera dicho en inglés, esto se pronuncia así y aparte Capturator sería un poco una palabra <risa> in invent, no, no <risa> es, que, es que era en latín, los masters del universo hablaban en latín como Dios manda cuando jugabas lo con mismo. los
2: masters de pequeño declinabas
0: yo hacía ahí el rosa el rosa rosae y, y con eso pasábamos las horas esperando, esperando la muerte. Esto es Una Hora de Cultura, Beatriz Pérez, uh -huh. bienvenida, bienvenida. Gracias, Víctor Navarro. Eh, le estaba contando a Beatriz antes de que pasáramos aquí a, 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 a los aires, ¿no? Antena. Uh -huh. Que eh, traía hoy por fin ese audio horrible que llevaba tiempo avisando en el Discord Y Beatriz me ha amenazado con poner otro que grabó el eh, sábado ¿Sí? en el tren uh -huh. de Barcelona a Mataró ¿Sí? En Rodalíes eh, sí, es, caldo de cultivo, en, el, en el RU Caldo de cultivo perfecto para el peor corte de audio de la historia Entonces, Que confesaré
2: que lo tengo guardado en el móvil como infierno
0: Yo me lo he guardado como pánico en el transiberiano Cuento yo primero mi historia contra Astralhund, que has tú antes. No,
2: no, no, por favor.
0: Vale, yo lo que os quería contar es que eh, mi padre no hace muchas semanas me contó, así de, pues, como de, de pasada, no, como si fuera un detalle menor, que tiene un, un amigo que hace tiempo cada día en estos WhatsApps de padres, ¿vale? Que se reenvían cosas y WhatsApp de tías y estas cosas, ¿no? Eh, que cada día puntualmente, cada mañana le envía el mismo mini vídeo es un mini vídeo de TikTok uh -huh. ¿podrías describir Beatriz lo que hay en pantalla? le estoy enseñando el vídeo a Beatriz ya, ya la pantalla es bastante creepy um,
2: es, es difícil de describir pero es como el horror vacui con un baby born
0: sí, parece un muñeco de estos ribones pero con los mofletes muy caídos como con cara de perrito sí
2: bueno, pues es como un uh, juguete de bebé con un gorrito rosa,
0: y sí, con, con trenzas, de, de, trenzas, que tiene a sí palma. mismo
2: también, tiene como un osito.
0: Es como un bebé micro que está en la palma de una mano. Tiene un osito, entonces le das al play y se empieza a mover de una manera muy uncanny y que da mucha grima. Puedo compartir el, el vídeo en el Discord, eh, los que estéis en Discord, no, no salgáis cuando lo comparta, y voy a poner el corte de audio de lo que dice el bebé. <risa> En el vídeo pone bom dia y luego hay un eh, smiley un emoji con la boca abierta feliz y los ojos de estrellas rojas de mucha de mucha alegría. Esto es lo que mi pobre padre se ve que lleva muchos meses recibiendo cada mañana. <risa>
2: Esto se ha convertido en un chiste re recurrente ya en esta en esta casa con, mm. con otros amigos íntimos nos, nos a los que nos gusta gente. torturar, básicamente. Estamos,
0: pero a su vez ellos nos lo devuelven, nos torturan sí. y estamos expandiendo uh -huh. las redes del Bom Gia. <risa> y espero que a partir de ahora sea como nuestro santo y seña, nuestro saludo no, oficial.
2: No, no, no por Bom, favor.
0: <risa> Bom Gia, Cambrils. Pero tu corte es peor. El, el mío parecía insuperable. La verdad es que yo venía aquí como diciendo, hoy traigo lo peor que va en programa de No, cultura, Pero tú venías serio. con esto
2: en la cabeza desde mm. hace días. Mm -hmm. Vale, y esto es buscadísimo.
1: Uh
2: -huh. Y lo que escucharéis a continuación es un regalo del cielo eh, que por circunstancias extrañas tuvimos que coger ese R1 de vuelta a casa... A una hora en la que adolescentes que tenían unos 12 años, tendrían más, pero pa sí, parecían 12, 12, 12,
0: según 18, <risa> eh, según 18, todos con la mascarilla bajada, Obviamente, fumando con...
2: entre vagón y vagón.
0: Sí, bebiendo una bebida azul que mm. parecía un poco como zumo de pitufo, muy desagradable.
2: Sí, eh, es, y, sí. y todos
0: con ese, por favor, yo supongo, yo supongo que estoy viendo de algún futbolista, pero que alguien nos explique por qué. Todos estos chavales de esta edad, que son clónicos, llevan el mismo flequillo. Muy rapado por la colleja, mm -hmm. el pelo normal por arriba y luego un flequillo muy largo a lo Daniel el travieso. Todos estos it's niños it's flequillos.
2: Fashion, Brenda.
0: ¿Y qué hacían? qué hacían, Beatriz?
2: Oh, rapear.
0: ¿Pongo el corte o.?
2: Yo he dicho que no lo pusieras. Porque... No, me
0: has dicho que lo, lo pusiera y luego te has retractado vilmente. Lo grabó ella, sacó el móvil y ha dicho: ponlo, ponlo. Esto hay que ponerlo en la radio. Lo, lo voy a dar antes de que nos arrepintamos.
1: <risa> La lleva
3: de mano encima si no seco Manda huevos como para la comunidad Esta sociedad va avanzando Me quedan pasanillas para que te quedes todo engañado Así te lo explico mi hermano yo no solo te vengo a decir ¡Miau!
1: Esta sociedad va avanzando Cuando se sube <tose> la marcarilla No me <tose> va a yo me subo mi grano para que nombre de mi granja, por eso tiro, y no son blancas, son barras.
3: Ya, ya, hablas de buenos pero con no ya estás medio colocado dime hermano. Ya, así te lo explico en el vídeo, yo solo te me que.. ¿Qué <risa>
0: Me encanta que el propio tren alerte,
1: de, alerte del nivel al que ha llegado.
2: ¿eh? Danger, peligro. Pues así 45 minutos más o menos. Mm. Y lo peor es que estos necios, mm. poco después, empezaron a teorizar sobre la falta de coherencia en las letras de otros.
0: Eso somos tú y yo, Beatriz, que somos unos viejos, unos rancios mm. y que no sabemos encontrarle aquí el arte y la expresión. y no. Estamos ya desincronizados con, con la modernidad. Hmm. Esto es el futuro. ¿Empezamos a recomendar cultura?
2: Por favor. Contextualizaré un poco por qué nos agobió tanto esta escena poética en el tren. Y es que antes...
0: Parece que te molestó porque te estaban diciendo verdades a la cara. Que te ponen Exacto. la mascarilla para que te calles.
2: Sí. Bueno, pues antes habíamos visto... Aborregada. Tss. Déjame, déjame hablar, por favor. Déjame introducir la maravilla que es Drive My Car. Sí. Película japonesa que está recibiendo bastante atención en circuitos internacionales. Hay por ahí una nominación al Oscar.
0: Unas cuantas tiene. Unas cuantas, ¿eh? ¿verdad? Y yo me alegro porque, ves, en estos casos no hay que ponerse aquí tampoco snob y decir, oh, los Oscars, está Porque son unos premios absolutamente basura, pero sirven para que la película se proyecte en más salas. ¿Mm? Entonces, aquí hay que reconocerlo, ¿no? Que, que a veces el circuito de premios que tiene una validez cultural eh, nula consigue que haya distribución, que es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Que más gente pueda llegar a películas que nos gusta, porque eso de guardártelo para ti mm. e ir de esto solo es mío, pues eh, al final a, impide que te lleguen estas cosas, ¿no? Que nosotros tenemos que llenar la sala tanto como mm. gente que descubre a Hamaguchi ahora. Una maravilla, ¿eh? Yo mm, voy a empezar ya diciendo que entré sin saber nada de la peli, pero con las expectativas de ser de Hamaguchi, de, veníamos de aquella película de cinco horas, Happy Hour, que ahora hours. Y me ha, me ha enamorado. O sea, todavía la estoy cociendo, la estoy digiriendo.
2: No sé si llegamos a recomendar Happy Hour. Película que íntimamente llamamos Mi amiga quiere el divorcio. Eh, <risa> <risa> es una película larguísima. Uh -huh. Con una coherencia tremenda. Y con una historia bastante potente. Y siempre muy, muy bien conectada. Y Drive My Car son tres horacas de película que se pasan volando. Yo también entré sin saber tanto de la película hmm. y hace que te sumerjas en el mundo de los personajes de una manera tan maravillosa que no te das cuenta y casi acabas pidiendo más.
0: Sí, es que yo creo que es ideal no saber nada del relato, aunque también se puede ver conociendo, habiendo leído el relato original de, de Murakami, porque es una historia que se despliega muy poco a poco y que te invita muy generosamente a, a vivir en su mundo, ¿no? Es una cosa que sí que podemos contar, porque yo lo había leído y lo había olvidado y luego dije, ah, sí, es verdad. Cuando llevas 40 minutos de película, empiezan los créditos.
2: Sí, sí, que además <risa> estaba, estaba mirando el reloj en plan de ahora
0: es casi una película aparte, un cortometraje uh -huh. aparte desarrolla toda una trama que en el relato original es un pequeño apunte aquí tiene un desarrollo de película completa y cuando ya llegas a ese punto es donde se nos va a presentar la nueva situación que va a ocupar pues dos horas y veinte de, de, de relato y que los va los va a dejar respirar, pero insisto, ¿eh? Una película que se puede permitir 40 minutos de prólogo y que no es lenta. No. Esto le puede parecer lento a según qué espectadores, pero son tres horas a un ritmo muy natural, muy humano, muy, muy habitable.
2: Fue la primera cosa que destacamos al salir del cine, el, el ritmo tan genial que, que tiene esta película. Y una vez que hemos pasado ese prólogo de los 40 minutos, nos adentramos también en el, en el mundo del teatro.
0: Hmm. Si quieres, cuento un Poquito a partir del relato de, de Murakami, esto viene en el libro Hombres sin Mujeres, no recuerdo en qué, en qué año se publicó, cuando lo, lo tradujeron, pero es de los últimos de Murakami. Mm. Un libro de, de relatos, pues el propio título lo dice, ¿no? De corte más realista, intimista. Murakami tiene como dos modos: eh, Elementos fantásticos en un Tokio contemporáneo y eh, Hombres tristes, Hombres de mediana edad triste, ¿no? Y este Hombres sin Mujeres va, va al grano. Eh, de hecho, es un título que, que le roba, creo que a Hemingway. Se lo coge a, a Hemingway. Y eh, tiene ese toque ¿no? de la melancolía urbana... ...la soledad de esos hombres Murakami. Y en este Drive My Car... ...el protagonista es un actor, eh, director teatral que está trabajando en una adaptación del Tío Bania de Chekhov, tanto en el relato de Murakami como en, el, eh, en, la, en la adaptación... Que, por cierto, la adaptación fílmica es muy fiel. O sea, de un relato de 40 páginas saca una película de tres horas sin que nada esté estirado, sin aquella cosa siempre de estos, es un corto alargado... Es que no hay ninguna escena que yo recortaría de estas tres horas.
2: Absolutamente ninguna. Creo que son todas... Necesarias.
0: Y déjame decir también que Hamaguchi, nosotros nos quedan muchas cosas por ver, evidentemente, mm. pero lo habíamos visto con esta Happy Hour, súper recomendable, está en filming en tres partes. Se nos escapó eh, la ruleta de la fantasía y la mmm, alegría, la ruleta de la fortuna y la fantasía. Eh, Asako 1 y 2 la tenemos pendiente a ver eh, de ver, pero como guionista, la última que vimos era la de la mujer del espía. Mm. de Kiyoshi Kurosawa, que también muy recomendable. Otros tipo, sí. Otro estilo, otro tipo de película. Sí, completamente
2: pero... diferente, pero también creo que es captura alguna de las cosas que, que vemos aquí. Mm. Ese ritmo. Es una película también que, que juega mucho con, con el silencio y lo que decías tú, de dejar respirar a los personajes, dejar que se desarrollen, dejar que conecten con sus sentimientos sin que esto sea algo... Ortera o forzado hmm. y lo hacen también a partir de, de conectar con, con textos teatrales y, y conectar con el grupo hmm. que, que se crea en la producción que, que va a dirigir el protagonista
0: es que además aquí hay muchas capas no hace falta conocer el relato de Chekhov no pasa nada, la película nos presenta lo que hay que conocer básicamente es un rato el de Chehov, el tío Bania, sobre el hastío vital es un, pues un texto muy existencialista, uh -huh. muy ruso, que nos habla de ese punto de aburrimiento de vidas que ya parecen agotadas, pero que te, la frase literal que repite mucho en la, en la película es: Todavía me quedan unos 13 años de vida, ¿qué hago con ellos? Que ahí me recordaba mucho a, a Transpotting 2. De hecho, uh -huh. cuando lo dijeron en Spotting 2, ya dije: Ostras, esto es muy Chekhov, ¿no? ¿Qué hago con la vida que me queda, no? Y hay muchas capas de la obra original, la situación del protagonista, otro actor que va a interpretar el papel del protagonista, que es como una especie de sustituto, sin hacer spoilers, pero sustituto literal y uh -huh. metafórico de, de este protagonista, que por cierto el protagonista es eh, un actor fascinante. de Sinishijima? Sí, lo, lo he visto poco, pero por ejemplo salía en el teléfono del viento, Voices in the Winds, uh -huh. que creo que también recomendamos. Y... y fantástico, o sea, es que es el perfecto protagonista Murakami
2: mencionan mucho también a, a Schopenhauer y a Dobstoyevsky mm. o sea, creo que sale dos o tres veces a lo largo de los ensayos y, y los personajes de tío Vania hablan sobre ese sufrimiento que han vivido tan intensamente y, y sobre cómo van a poder vivir y sobre cómo van a morir
0: es que es vuelvo a lo mismo. Es una película existencialista. No esperéis de nuevo. ¿eh? Supongo que la gente que nos escucha ya a estas alturas sabe de, de qué va de qué va la cosa, pero no es una película pesada, no es grave, no es pomposa. Al contrario, es muy natural. Pero mirando completamente durante tres horas al abismo. Y aquí te quiero preguntar yo a ti. Esta, esta es una peli sin duda del trauma. O de los traumas, ¿eh? porque hay una cadena de traumas claro. y un choque de traumas entre diferentes personajes, ¿no? Hay limitaciones y como unos superan una cosa, otros otra, que es una maravilla.
2: Pero una de las cosas buenas de, de la película es que, que tiene este afecto que, como he dicho antes, es, es poco forzado y los diferentes... Es que no los, no los veo retratados casi como trauma. Quizás sí algo más colectivo por el hecho de que los ensayos son en Hiroshima
1: hmm.
2: y que luego hay otro personaje que está por Hokkaido, ¿no? Y con todas estas relaciones igual más tensas dentro de, de la pluralidad de, de Japón, ¿no?
0: Trauma tienen. Lo que pasa es que pues, Hamaguchi no es un director americano que vaya a clavar. De hecho, hay muy poquita música, muy buena banda sonora, mm. pero muy poquita música, y la música no subraya el trauma.
2: Bueno, ya decimos que hay, hay muchas capas, y aparte de, de, este, de este trauma, y quizás sí que hay un trauma en la incapacidad de algunos personajes para comunicar sus sentimientos para comunicar esas penas más allá de, de la dramatización que vemos en escena, ¿no? Eh, a nivel colectivo, la comunicación y la interconexión entre personas que no se entienden necesariamente mm. está muy bien encontrada, porque la producción teatral es en varios idiomas
1: mm.
2: y proyectan la traducción de, de las palabras en escena, casi. Es, es muy, como muy operístico.
0: Sí, es que en la, además en la película se oye eh, chino mandarín, Putonghua, por una eh, actriz taiwanesa, coreano, inglés...
2: Lenguaje de signos. Lenguaje de
0: signos, qué bien integrado eso, ¿eh?
2: Y qué poderoso es mm. ese silencio. Mm. Y además conecta mucho con una de las cosas que, que se mencionan al principio en, el, en ese prólogo, es el poder de, del silencio. Mm. Y no sé qué más contar, porque tampoco quiero contar mucho más. Estamos
0: viendo súper de puntillas. Yo solo añadiré que, que la conductora del coche de Drive My Car, canción de los Beatles, una de las filias de, de Murakami, evidentemente, eh, es Toko Miura. Y qué gran actriz, qué gran personaje. Es verdad que él lleva un poco más el peso del relato a nivel de presencia en pantalla, pero a nivel de eh, tema y de drama ella para mí es la mitad de la peli uh -huh. y tiene chile le, le regala bastantes escenas que dan a entender que, que sabe que el personaje es importante es eh, creo que un equilibrio donde parece que, es, que más que conflictos lo que hay es supervivencia, supervivencia de uh -huh. los conflictos es gente que ha sobrevivido y ahora ya no sabe qué hacer por eso hablaba de un, de un trauma como muy apagado, el conflicto ya pasó en esta uh -huh. película el conflicto ya pasó y durante tres horas vemos gente que intenta sobrevivir, que, que, intenta, que intenta hablar y que casi no es una película muy hablada y a la vez casi no consigue decir lo que quiere decir. Y cuando hay un momento en el que dentro de un coche pasa mucho eh, dentro del coche esta película, evidentemente dos personajes que sostienen una conversación de repente van a estar planificados con esas, eh, esas cámaras Ozu esa mirada a cámara, esa intimidad de Osu, y es podría haber sido una ruptura de la película a nivel de estilo, pero es un entrar de por fin se habla de algo, por fin se están uh -huh. reconociendo cosas en voz alta, que fue súper epifánico. Es una conversación en un coche, y luego, por ejemplo, un plano, que ya mucha gente está destacando, ese que asoman las manos por el techo solar, sí. muchas cosas que es que están puntuadas en el momento que tienen que puntuar y no quiero soltar mucho más.
2: Es que incluso hay dos escenas de, de dejar atrás túneles hmm. que puede ser lo más cotidiano. Puedes puedes estar preguntándote qué estoy viendo aquí un trozo de cemento, hmm. pero funciona. Sí. y narrativamente tiene mucho sentido
0: hay una escena hacia el final donde se ven los planos desde el coche eh, pues eh, del, del coche hacia adelante el coche avanzando y a partir de cierto punto de la carretera vemos la eh, mirada Dejando atrás, dejando, sí. atrás, dejando mm. atrás cosas. Ahí de repente hay un cambio y la película eh, toma otra otra marcha. Te voy a proponer una cosa, eh, ya que estamos aquí tan, tan de puntillas hay tanto que decir. Simplemente deciros que es una película súper recomendable. Yo creo que va a estar en mi top 3 del año con altísimas probabilidades. Y ya que queremos meternos ahí con el cuchillo, creo que podríamos hacer un especial algún día de adaptaciones a cine de Murakami. Toma ya. Mm. Hay, hay unas muy... cuantas ya hay cuatro o cinco. y mm. sé que hay mucha gente que Morakami le aburre y le parece un tópico y tal porque como tiene tanta fama y además comete ese gran pecado que es repetir sus temas cosa que a mí me parece totalmente natural pero hay gente a la que le molesta
2: y también hay gente que lo cancela pero eso es otra cosa también pues, ¿qu eh, eh, ¿quién no
0: está cancelado hoy en día? también menos los del tren que rapean eso, <risa> porque esos dicen las verdades pero yo, yo creo que podríamos hacer ese especial y si lo dejamos ahí ¿Mm? Drive My Car lleva el sello Mirirama eh que es mucho más importante que el de los Oscars no os la perdáis
2: y pasamos a una película muy diferente
3: ¿Mm?
2: vamos a comentar Silent Running que la teníamos muy pendiente y hemos aprovechado la muerte de ¿Qué? Douglas Trumble para que, poder hablar de ella. Qué
0: bien ha sonado. ¿verdad? Hemos la... Mira que aquí no solemos hacer esta cosa de, ay, vamos a hablar del muerto de, de la semana. Pero es que a mí me, me sacudió profundamente que me iba a, ir a Douglas porque es de esas figuras que aprendí de chaval y que siempre me han parecido más grandes que la vida, ¿no? sea, un titán. Es que, claro, le debemos Blade Runner. Es que le pediremos... 2001, Blade Runner, el árbol de la vida. El mejor pasaje del árbol de la vida, que es el que echó a gente de la sala, que me parece de lo mejor que vi aquel año en cine, el, de, el del universo y todo esto, está por ahí el amigo Trumbull, que, por cierto, eh, ha muerto esta, eh, la semana pasada y esta semana, hoy, eh, día de grabar este programa, día 14, ha muerto Ivan Ritman. También con unos 70 y algo. Sí, no te lo había dicho, pero sí, sí. Bueno, pues, Yeah. Oye, filmografías a reivindicar y figuras a reivindicar lo que pasa es que nosotros Silent Running la vimos el año pasado, tenía que haber entrado en no sé qué programa, al final no entró y teníamos por aquí las notas guardadas entonces vamos a hacer esta recuperación eh, básicamente lo mejor que se puede decir es que es una película que se puede recomendar más allá de mm, la triste noticia de la muerte de su director que solo hizo dos pelis y esta es la, la primera que hizo
2: Bueno, pues Silent Running es una película de, de ciencia ficción mm. Eh, que nos lleva al espacio y mm. a un espacio con mucha naturaleza.
0: Sí, es una misión espacial. Eh, Siren Running es del año 72, mm. eh, pre-Star Wars, pre-muchas cosas. Una misión espacial con científicos investigando cosas y una de las cosas que tienen son cúpulas, megacúpulas con ecosistemas de la Tierra que pronto aprendemos que son los últimos bosques de la Tierra. Además se ve rápido que hay un logotipo de, de una corporación, o sea, no es una, eh, un experimento eh, público, no es una cosa financiada por el eh, bien del conocimiento, es algo privado, ya nos dan a entender que hay una distopía bastante chunga, y Bruce Dern, el, el maravilloso Bruce Dern, que mirar la, la filmografía de este hombre es una fiesta de, de cine americano, y ojo, Ron Rifkin, el malo de alias, que es un actor que a mí me gusta mucho, últimamente estoy reivindicando mucho con todos sus defectos no el legado de alias Ron Rifkin, Rifkin de jovencitos y eh, ellos dos Bruce Denny y Ron Rifkin y dos actores más eh, son cuatro científicos que están en la nave yo creo que se puede contar el punto de partida sí básicamente bueno hay un momento en el que se les ordena volver a la Tierra y Bruce Dern, que es el conservacionista, el, na el naturista botánico, eh, le dicen que para volver a la Tierra que tire los bosques y que se vuelvan con la nave. Y eso para él es el dilema ético más grande de su vida. Y lo que yo creía que era una película flower power, porque la banda sonora es de John Baez, muy hippie y todo es muy... Extre ahí.
2: Extremadamente hippie esos momentos, mm. ¿eh? No, sí. no es la John Baez que a mí me...
0: Sí, para mí un poco es lo peor de la... Es lo que la gente más conoce y es lo peor. Esos números musicales con John Baez sobre esto Esto es muy grave, ¿eh? Ya, ya, es que ni John Baez me encanta, pero los niños y las flores y tal. Y ahí, ahí se convierte en la peli cursi que yo creía que, que era al 100% Silent Running. Pero todo lo demás tiene un lado oscuro... Evidentemente podéis imaginar la decisión que toma Bruce Denn del copón.
2: Claro, es que es lucha, no voy a decir contra la máquina, sino contra la corporación, uh -huh. contra las órdenes y, y rebelarse por mantener lo que uno ha criado, lo que uno ha cuidado y, y reivindicar esa necesidad de tener esta relación con, con la naturaleza
0: que piensa que en aquel momento todavía no se hablaba de cambio climático. El ecologismo que había era esto, muy flower power, muy, flower power, muy hippie, muy idealista de la vuelta. Un poco
2: of Aquarius aquí. Sí, eh.
0: vuelta a la naturaleza y tal, todo como muy fofo. Y eso es la que sale en Running. Tampoco es una película de una gran profundidad a nivel de, de, de estructura de la trama o a nivel de propuesta. La posición es muy clara, pero sí que el dilema moral me parece mucho más interesante de lo que yo anticipaba cómo interesante me pareció esta soledad del náufrago que tiene luego Bruce Dern porque se queda con tres robots a los que le pone los nombres de los tres sobrinos del, del pato Donald eh. y por cierto los robots simpáticos son de los primeros robots simpáticos de, de la historia del cine hay antes, hay muchos antes vale pero son muy proto Star Wars, es el momento de esos robots Muchísimo, mm.
2: son, son muy graciosos, son bastante adorables y voy a conectar Drive con Silent Running
0: Mm, drive my car
2: Obvio, uh, drive my car no drive,
0: la de, Ryan, drive, drive la, de Ryan, la de Ryan Gosling no con la chaqueta del escorpión
2: te imaginas voy a conectar estas Bruce dos. De no, no. no esperáis el giro oscuro que toma esta Bruce Dell con la chaqueta del escorpión
0: <risa> <entregando> <risa> pues, plantas pues,
2: obviamente silent running hace un uso excelente también del silencio mm. para representar esta, esta soledad y el estar completamente perdido y, y perdido por la causa
0: es que además él llega un momento en el que se queda perdido incomunicado, eh, flotando por el espacio solo con los robots, con esos bosques y la película es casi una, una cuenta atrás, ¿no? Porque sabemos que algo malo va a pasar, que, que su plan no tiene futuro, que va, no va a ninguna parte y que lo que ha hecho, llega un momento en que él, a él le empieza a pesar lo que ha hecho y, y Bruce Dern creo que lo clava como va descubriendo el, el horror que ha cometido, ¿no? Y claro yo aquí tenía la lista decía es que años 70 el otro día teníamos la conversación con Alfredo no que los 80 hay la nostalgia no mm. los 60 los hippie bueno es que Trump a la parte de ser muy eh, influyente en los eh, 70 porque tiene eh, encuentros a tercera fase la de Star Trek este señor, eh, forma parte para mí de un momento. Por cierto, la segunda película es Brainstorm, del 83 ya. Yo la he visto, pero no me acuerdo mucho, eh. La, buenas cosas para recuperarla. Forma parte, o sea, esto no es, no es un accidente que pasa en el vacío, él venía de 2001. Pero es que en los 70, voy a hacer una cadena de la ciencia ficción de los 70 que me he apuntado aquí. Soil and Green, que la apunté hace, o sea, la, la volví a ver hace unos meses y la apunté como que la tenía que recomendar. Mucho mejor de lo que recordaba. Las secuelas del planeta de los simios, que es una de mis grandes fijaciones, el planeta de los simios, y hay, hay secuelas que no están mal, Westworld eh, THX 1138, A Boy and His Dog, Tarkovsky, por supuesto, con eh, Stoker con Solaris, El Hombre que Cayó a la Tierra, The Man Who Fell to Earth, en, en Inglaterra, con David Bowie, Mad Max, en Australia, y, eh, claro, hacia el final de la época, Alien, Body Snatchers, por supuesto, Star Wars, o sea, Tela tela, me dejó aquí la fuga de Logan, tela la ciencia ficción en los 70. ¿eh?
2: Muchísima ciencia ficción que, que ha tenido una influencia tremenda mm. en nuestra época.
0: En nuestro imaginario, al final, Claro. gran parte del imaginario que tenemos de, de ciencia ficción, sobre todo ahora que están las distopías están de vuelta y tal, ya, ya cansinas, Creo que aquí hay un pozo de los 70 que no se reconoce, porque todo vu vuelve y va a morir a los 80, que hay que reivindicar, ¿eh?
2: Claro, creo que hablábamos con, con Sitges también, ¿no?, de, del ecoterror, mm. etcétera, y, y Silent Running tiene parte de ecoterror también, y, y, y son reivindicaciones y problemas de los que se lleva hablando muchísimo.
0: Es una película con un acto de ecoterrorismo y aunque no es terror, no es cine de terror, al revés es muy colorida no, pero... pero sí que tienes esa angustia existencial que con un poco de cachondeo John Carpenter metería también en Darkstar, pero que, que, estaba, que estaba muy en la época. Era, era una década muy existencialista.
2: Es que acaba siendo una película angustiosa.
0: Y fíjate esto dice mucho a favor de la peli, que la hemos recuperado supuestamente por la muerte de Douglas Trumbull, un maestro de los efectos especiales, del, del diseño de la creación de mundos ¿no? Es una cosa que se usa muy de manera gratuita y con Trumbull se puede decir, y llevamos todo el rato hablando del relato de lo bueno que es el relato, uh -huh. de, lo, de lo bien dirigidos que están los actores habrá que cerrar diciendo lo espe espectacular que es esta película a nivel visual que es que son, o sea, los planos de las cúpulas, el diseño de las cúpulas, esas naves, ¿no? Esas, esas ciudades flotantes, con esos ecosistemas frágiles en medio del espacio, porque además son cúpulas de cristal y se ve el espacio, de, es puro vértigo. Y a aparecieron imágenes poderosísimas. Y luego los robots, que es que de verdad, los robots me parecen. We we y louis Me parecen para, para tener tres muñecos de los robots por aquí por la estantería.
2: A tamaño real.
0: Ojalá, a tamaño real. Y, y, que, y, que, se, y que se movieran también, ¿eh? que son como, como el, el robot de este cubo de basura de Star Wars, los, los gonkis que salían de fondo en el episodio 4 y no sé si están en el palacio de, de Java y últimamente los están recuperando mucho, que es el robot más cutre de Star Wars es como un robot de basura, se nota mucho que hay un señor dentro caminando, aquí te, te flipaba a ti la imagen del, del, del actor dentro behind the scenes, no sí. que es un señor arrodillado dentro de, de, de este triángulo de este bicho extraño ¿Ponemos alguna canción, Beatriz? Sí, y vamos a
2: aprovechar uh, también... Mira que estamos aquí cogiendo cositas, ¿eh? Vamos a aprovechar para poner a Joan Baez, pero nos vamos a otra banda sonora. Salía mm -hmm. en Life Aquatic y vamos a poner Here's to You.
0: Me encanta el referente, ¿eh? Para ti sale en Life Aquatic, para mí sale en Metal Gear Solid. También, <risas> también en Life Aquatic, ¿eh? es una película que me flipa. Pero en Metal Gear Solid y el original es Sacco Evansetti, que es una película sobre dos anarquistas ¿Sí? italianos con banda sonora de Morricone este es un tema compuesto por Morricone y cantado por Joan Baez bastante mejor que los que canta Joan Baez en de niños y flores y cosas de estas
2: aquí está el Here's to You Diorama Cultura a Beatriz Pérez y Víctor Navarro a Radio Cambrils.
0: cultura, conmigo, culturator.
2: Conmigo, enseñator.
0: Enseñator furiosa, ¿verdad? ¿no? Sí. enseñador de, de inglés furiosa. Hemos recomendado dos películas, de momento Drive My Car, de eh, Muchi, película que está en todas partes, pero nosotros venimos a decir que sí, que es tan buena como se dice, y con Silent Running, que por cierto, no hemos dicho en castellano, era Naves Silenciosas. Sí. Si no me equivoco. Que, de nuevo, es un clásico de la ciencia ficción. Tampoco hace falta que vengamos nosotros a decir, oye, Mira de esta peli, pero...
2: Pero si no la habéis visto, es muy, muy recuperable. Sí,
0: y además es de estas películas que como ya tiene un tiempo, en plataformas de estas que solo van a, a lo actual, no van a ponértela en, en, en portada. ¿A qué cambiamos, Beatriz?
2: Pues vamos a cambiar a cómic, y mm. vamos a cambiar a un cómic que me diste justo después de que yo te dijera que me estaba leyendo un libro bien de trauma, <risa> que ya comentaremos, y me diste con Víctor, que tiene todo el trauma...
0: Convictos, que es un tebeaco francés, vamos, seguimos con cómic europeo, que nos envió Ponemon ¿Mm? hace un tiempo en aquella caja que os dijimos, ¿no? La caja mágica de, de, de Ponemon. Y este nos lo envió como sugerencia. Si no, no, os tenéis que leer esto porque creían mucho en, en esta novedad. Y me alegro tantísimo de haberlo descubierto porque es que es eh, me pareció un bombazo de principio a fin. Me lo leí casi como un thriller y visualmente es fantástico.
2: Es que tiene elementos de, de, de thriller, crimen, colonialismo
0: mm, es
2: tu. Lo, lo, lo tiene todo
0: esto droga eh, con la parte colonial Uf. básicamente mira ya que estamos con, con películas clásicas y que he nombrado el planeta de los simios una peli del mismo director de planeta de los simios papillón que yo no he visto mm. que va de la fuga de la colonia penal de la guayana francesa pues convictos
2: pues ahí estamos. Es la
0: precuela. No tiene nada que ver, pero va del mismo tema, antes de esta fuga, con el periodista Albert Londres uh -huh. investigando a un preso fugado y a su historia y, de paso, investigando la colonia de la uh -huh. Guayana Francesa y las condiciones de vida que tenían allí los que los que enviaban casi a morir muchas veces.
2: Pues, básicamente, una gran labor del gobierno francés, quitándose a los que ellos consideraban indeseables eh, del medio y mandándolos, pues sí, pues, pues a morir a unas condiciones horribles, eh, prácticamente en confinamiento solitario.
0: Mm con insalubridad extrema. O sea, mm. Lo primero que vemos es la, la, pues, el paisaje, ¿no? Como es un paisaje de estos inhabitables, eh, todo pantanoso, ¿Qué? selvático, con Destaca muchas enfermedades. Mucho el, el olor. ¿Mm?
2: Los, la mugre y el hedor de, de, de la isla y ese hedor que, que te lo dan los muertos directamente. Sí. O sea, es muy agradable todo.
1: Eh,
0: mira, acabo de abrirlo al azar y pone: el verdadero infierno no está aquí, entre las paredes de este calabozo, sino afuera, en todas partes. ¿Sí? La, la cárcel es, es la es isla. Sí,
2: sí, sí, es un, es un tema recurrente y, y también nos habla mucho de, de qué pasa cuando estos ciudadanos franceses salen de la cárcel en en la colonia y se encuentran con que no tienen absolutamente nada y absolutamente a nadie o sea, están ahí completamente abandonados sean o no culpables de sus crímenes.
0: Sí, porque el cómic empieza con, aquí unos nos dice eh, la primera viñita, Guañana Francesa eh, 1923 y la primera frase del narrador, que es el propio protagonista, me llamo Diodoné, creo que se pronuncia, Diodoné, he sido condenado a pesar de ser inocente, pero si hoy estoy en esta celda es porque soy culpable de haberme escapado. Es un tipo que no se rinde, que está encerrado pero él ya dice que es inocente, y Albert Londres, el periodista real, esto está basado ¿Sí? en una investigación real de, de Albert Londres, se empeñó en demostrar la inocencia de este hombre y en, y en investigar su vida. Que, por cierto, la edición, que es muy chula, eh, tiene por aquí... En la, en la solapa interior una cita de, de Londres ¿no? que dice sigo creyendo que un periodista no es un monaguillo y que su papel no consiste en encabezar las procesiones con su mano en una cesta de pétalos de rosas nuestro deber no es complacer tampoco perjudicar sino meter la pluma en la llaga a los que estudiamos periodismo con Kapuscinski con Orwell pues estas cosas nos tocan la fibra
2: o sea, tú empezaste ya entregado al cómic. Sí,
0: pero yo luego ya, mmm, quiero decir, es, me encanta leer de este periodismo, pero es como cuando vi Spotlight, ¿no? Que luego veía a mis amigos, los pobres, <ríe> fastidiadísimos, y decía, ¡ay, ay, ay qué pena, ¿no?
2: Periodista Amparo,
0: <ríe> freelance. Sí, y redacciones, redacciones chungas. Pero empecé muy bien, y es que además el cómic es en blanco y negro... Y he visto que la, la edición original en Francia, que fue en dos tomos, lo de siempre, ¿no? El tomo sí. de unas 65 páginas de Francia, coleccionado en un eh, integral por ponemon era en color. ¡Anda! Mm, y creo que el integral francés ya le quitó el color, y me parece a celebrar que haya llegado en blanco y negro, porque es, un, es fantástico el dibujo.
2: A mí el, el color quizás más, más... Bueno, y el dibujo a veces también. Es que me recordaba mucho a saco.
0: Sí, me encanta que tu referente era Saco. Yo estaba pensando en Mike Miñola, sobre todo porque es un cómic dibujado en sombras y es mucho negro con figuras eh, recortadas en blanco. O sea, es, es un blanco que borra parcialmente esa, esa oscuridad. Es verdad que hay algunas páginas muy llenas, una cosa muy francesa, no muy, muy europea, que hay cinco filas, no es demasiada página, porque está hecho para página grande, pero consigue el dibujante, que no lo hemos dicho, los otros son Betwell y Pernod. Que, que sean páginas muy legibles, ¿vale? No está nada recargada, porque además dibujan mucho barras, barras de, de luz, ¿no? La sombra, la sombra en las caras, que todo el rato remite a la reja de ese penal que incluso cuando no están en el penal eh, tenemos en nuestra cabeza. Estamos también pasando un poco de puntillas, pero eso es una historia real, la investigación, Tio se, se escapa de allí, al ver Londres, periodista muy tenaz, dice esto hay que investigarlo, se pelea con los jefes y por ahí van todos los tiros. Es que... Sí, también es
2: un cómic que acaba hablando de, de la labor del periodismo y, y de cómo vender historias porque es otro de los problemas es un poco el, el clickbait de principios del siglo XX aquí ¿eh?
0: Sí, 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 el comercio del periodismo ¿no? y este tema ahora está de moda, este personaje está de moda ya no lo está ¿no? y este, que por eso tengo aquí la información eh, también era era un personaje real Eugene Diodin tiene diferentes momentos, un momento en el que es nadie está perdido allí, intenta escaparse y no sirve de nada. Cumple 14 años en, en Cayenne, en la Guayana Francesa, y luego, pues es la noticia de, del momento, ¿no? Y al ver Londres, lleva mal tanto una cosa como la otra. Es, me encanta el, el retrato mm. que hacen aquí del, del periodista, periodista de finales del, del 19, sobre todo de principios del 20. Que, por cierto, tengo aquí apuntada para decirlo, que da nombre a un premio, al premio más importante del periodismo de investigación francés. Es uno de los primeros periodistas de investigación como tal. Nelly Bly, él, periodistas que no solo cuentan la noticia, sino que se meten en ella y la provocan, ¿no? Investigan, rascan y sacan temas.
2: Claro, que no, nos, nos hablan de, del colonialismo, de, del anarquismo, de, ¿Mm? de la injusticia, de, de todas esas personas que, que estaban intentando hacer algo por, por cambiar la, la sociedad y por aquellos que intentan culpabilizar de desórdenes a quien no toca.
1: Mm.
0: Y decíamos lo del anarquismo, que antes hemos escuchado la canción de Sacco Evansetti. También el retrato que hace del entorno de Diogeni y por qué él acaba en la cárcel no, no es muy idealista. ¿eh? No,
2: ¿verdad? hay algunas eh, viñetas que acaban siendo ya casi caricaturescas.
0: Gente odiosa, me recordaba un poco a, a la balada del norte, no en cómo tiene muy claras sus coordenadas morales pero no idealiza a ningún ser humano, que eso creo que con un cómic histórico es muy importante. Mm. Son 120 paginitas. Eh, este blanco se, le, y negro. se lee
2: en un suspiro.
0: Mm. Y blanco y negro, eso, plano, ¿eh? O sea, tinta negra, eh, espacio en blanco, no hay grises, no hay mucha mucha trama, trama de dibujo, no trama narrativa, sino que es eso, un blanco y negro muy plano. Frank Miller y Sin City es otro referente para este tipo de dibujo, pero ya digo, me recordaba más a Miñola antes de, de pasarle el, el color. Y creo que cuenta un momento súper interesante de la historia de Europa. Mm -hmm. Cuenta esos estertores del colonialismo. Todavía quedaba un poco, poco. Pero ya se nota que el sistema se discute. Que es interesante ver cómo se empieza a discutir, ¿no? Y cómo se... Claro. Aunque se discute más bien por los franceses que envían allí que por la población local y por el tema de la colonia. Pero ya hay, ya hay una grieta abierta. Sí. Se abre una grieta en la, en la historia de Europa en este momento, en los años 20.
2: Y además que... que... Sigue resonando hoy en día Porque Australia con Manus Island Pues, oye... Nada malo es... no, no. Morrison,
0: Morrison lo ha hecho todo bien en Australia En los podcasts que yo escucho australianos Están contentísimos con sus gobiernos sí, y, sí. Y, y Onsidona tiene esa canción de Navidad en Australia de We, we have concentration camps yes. Pero no nos pongamos políticos que es esto de meter política en un programa de cultura? No, ver, pero tener... estás metiendo trauma mm, Trauma... Aquí también hay trauma, ¿no?
2: Oh. A ver... Es, A un, ver, es un
0: riesgo de alegría ¿eh?
2: no, yo te, te eché la bronca por meterme esto que, que es un cómic que merece mucho la pena leer pero si estáis con unas lecturas relativamente tristes dosificarlo es lo que puedo
0: decir mira, yo de verdad <risa> creo que el mayor mérito de algo como Convictos es que aborda el tema de manera muy frontal es una lectura dolorosa pero no se hace difícil que eso creo que tiene mucho mérito porque esto se podría hacer espeso, se podría hacer demasiado insoportable. Mm. No lo suaviza en nada, pero tiene tan buen pulso narrativo, es tan buen cómic, que se lee con, con gusto. Pero al final <risa> se lee con el placer de leer un buen cómic, aunque lo que leas... Pues bueno, por cierto, me acuerdo también de que Patty Smith habla en alguno de sus libros de sus visitas a, a la colonia penal mm. de la Guayana Francesa cuando ya estaba cerrada. Y es un viaje también de estos de turismo oscuro que... Bien, a tope, ¿eh? Siempre. No sé si podrá visitar ahora, pero mira. Uf. El horror. ¿Vamos a otra cosa, Beatriz? Por favor. ¿Con qué seguimos, Beatriz? ¡Madre mía! ¡Con esto! Acabas de petar todos los transistores de, del mundo. En Cambrils no queda una radio que, que no tenga roto el altavoz. ¿Qué es eso que ha hecho ese ruido, Beatriz?
2: Pues me he sugerido tú cogerlo de hacer el ruido, ¿eh? Que consta que yo os quería dejar los oídos y los tímpanos intactos. ¿Qué, pues es qué una es? muñeca, una muñeca clonete.
0: La muñeca clonete que en nuestro Discord vuelvo a hacer publicidad. Estamos en Discord muy a tope. Pasamos la lista de lo que estábamos considerando tocar esta semana. Dijimos muñecas clonete. Y, oye, han tenido bastante éxito, nos lo han pedido bastante, oye, hablad de las hablad de las clonete, queremos saber más de las clonete
2: ¿Las clonetes? ¿Que se pegaron en aduanas cuánto?
0: Pff, las clonetes las compramos en una tienda del Reino Unido y fue la primera vez que nos encontramos con que ahora el, la Unión Europea las tasas de aduanas es que no las perdona en nada Compremos, compramos cinco creo además, una para ti y otra para mí porque son muy decorativas, ahora mm. os contaremos y una para cada una de, de nuestras sobrinas y tardaron meses en llegar mucho, estuvo mucho tiempo en aduanas además como que se reseteaba constantemente y entraba a ver la aduana y no salía luego tuvimos que pagar las hemos comprado de Inglaterra pero no son inglesas no ¿de dónde son? son de Ghana son de Ghana son, se pueden encontrar en África en general dicen que son muñecos no hemos estado más que en Marrakech yo pero dicen que están por toda eh, África Occidental en mercados, en mercados callejeros descríbenos la, la clonete
2: pues la cloneta es una muñeca pequeñita que, que imita a una niña que tiene... pequeñita es
0: bastante... Es un, sí. Es un, un, un palmo mío. Oh. O sea, es un bichapo, ¿eh?
2: Bueno. Pero tiene un conejito en brazos. Es mm. como una niña colegiala con sus calcetines, sus, sus Mary Jane, los, mm. los zapatitas estos, ¿no? Se come muy, muy, repe... muy repeinadita mm. ella también. Y, y una de las cosas que, que más llama la atención... Es que se describen como algo que no es un juguete. Sí. Explica, explica aquí tú como académico del juego y el videojuego esta contradicción.
0: Bueno, esto en realidad viene de un libro francés de una autora que creo es americana, Catherine McKinley, que tiene un libro dedicado a las Clunets, lo hemos encontrado hace poco, se cinepa un jeu y yo creo que habla un poco de la de la importancia cultural que tienen las clonets en África, porque realmente es, es como un icono, ¿no? De la infancia, y sé que hay mucha gente que lo está revalorizando, y cuenta McKinley que allí era como una cosa de poco valor, ¿no? Muy cotidiana, de, de plástico malo, y que a raíz de cuando ya hacía las entrevistas, la gente decía, ostras, pues no, no, esto ha tenido mucha, mucha importancia en mi vida. Y también por un esfuerzo de McKinley de vincularla a um, muñecos rituales, muñecos de fertilidad, muñecos tradicionales pero bueno, al final es un muñeco, lo que no es articulado es una figura, es una figura grande la hay en dos tamaños, el nombre original en Ghana era Onchi
2: eh, eh,
0: Didi, Day Day, sí. o Day Day, Day, Day que Onti eh, es la grande y Baby Day Day, que la hicieron luego era eh, el modelo pequeño una historia un poco complicada hasta donde hemos podido saber porque el libro de McKinley no lo hemos conseguido es un libro bastante reciente y está en, eh, en francés que bueno, lo podemos leer pero no lo, no lo tenemos
2: y lo más interesante para mí es que hmm. son muñecas de la era colonial
0: esto iba a decir es que parece ser que se empiezan a fabricar en Ghana en 1955 no por una juguetera, sino por una empresa de plásticos que se llama Cane M, que tiene nombre de rapero de rapero de estos que envía mensajes mal vistos a menores no estoy diciendo nada de Drake, ¿eh? Que sigue en activo y la sigue vendiendo. De hecho, vende a la, a la Day Day y vende a un niño con un balón de fútbol. Entonces, es como una figura de una pieza, plástico este moldeado, baratillo blando, con el. Es muy blandito. Con el, el pito este en la, en la cabeza, y pues se le ve la costura, el empaste de las dos piezas de, de plástico de, de, de la moldura, ¿no? Realmente son muñecos, son muy, muy, muy económicos. Aunque ahora, como son objetos decorativos, se están poniendo de moda, pues a nosotros nos costó normal, o sea, sí. Así que lo podéis comprar para decorar, yo creo que a muchos os va a gustar, pero ya no son el muñeco de saldo que seguramente eh, eran en África o siguen siendo en África.
2: Tienen colores muy llamativos mm. y yo no sé si eso en parte también es eh, motivo por el que la gente los está coleccionando como algo decorativo, mm. pero es que, es, verdad, es que son muy llamativas en, en sí.
0: Es muy instagramable. ¿eh? si vais a la tienda que, <risa> donde hemos comprado nosotros, que es cloneddolls.com, hay fotos muy de Instagram y de hecho hay la historia de dos muñecos que han dado la vuelta por mogollón de países, la gente se lo va pasando, se hacen fotos con, con ellos, ¿no? eh, creo que era Yacinda o no sé cómo, cómo la llamaban a la que se hicieron la foto. Y de nuevo era eso, pues muñeco inspirado en figuras tradicionales africanas en la era colonial, que también es una cosa que contaremos ahora, que se hacía eh, con plástico en los años 50, 55 parece ser, KNM en Ghana, Primer muñeco eh, producido en masa, primer muñeco, primer juguete de plástico de África. Y del 55 hasta ahora, con todo lo que ha pasado Gana Ghana, sigue durando.
2: Pues sí, ha sobrevivido a todos estos cambios mm. y también pues a, a otras industrias, ¿no? Y que, que está muy bien que, que sigan fabricándose y que sigan usándose.
0: Sí, de nuevo, porque aquí las estamos empezando a comprar un poco a los hipster, como cosas decorativas, pero se siguen. Mucha gente dice, me la ha traído de un mercado en eh, tal país eh, africano. Y lo que dicen también es eso, que hay gente que la ve como con pocos rasgos africanos. Ya entramos otra vez en lo de raza, representación. ¿Tú sí. la ves africana? ¿Tú la ves? No,
2: Corte de pelo quizá no. No, pero claro, lo primero que pienso es <ríe> este pelico, pues no, no, no pega mucho. Pero. Pero no. Tiene rasgos infantiles hmm. y yo no sé si pretenden que sea pues, más universal, pero no le veo unos rasgos muy, muy determinados.
0: Claro, es que la tuya es negra, la mía es marrón, hmm. eh, también la, la roja es muy chula, las hay de varios colores, ¿no? Porque ahora se hace con plástico reciclado, entonces hay con estos plásticos así que hacen como iris y dibujos, hmm. dibujos raros. Es difícil ponerle un color de piel y es difícil poner unos rasgos a una cara... Tan de plástico, con poco con poco rasgo. Pero es que... sí que la moda es esa moda de los años 50, mm. que llegaría desde Francia.
2: Los diseños y los dibujos que podéis ver en varias páginas web, quizás la cara sí que tenga algún rasgo más africano, pero, pero en la muñeca se nota relativamente poco.
0: Y dicen que también ahora tiene varios fabricantes, ya no solo es KNM, que hay, pues no sé si tendrá patente o, o no, pero que se fabrica en más sitios, y que hay varias empresas que dedican los beneficios a, eh, pues, a diferentes ONGs y causas en, en África. O sea, es un poco un icono, se ve que el Revival, aunque nosotros hayamos hemos comprado en esta tienda inglesa, pues, eh, se origina mucho en Francia. Mm. Que en Francia es donde se las redescubre entre entre comillas y se empieza a hablar de la Clonet Doll, eh, el icono de la Clonet Doll, ¿no? Y a ponerlo, pues eso, un poco de moda. Digo, el, el tamaño, yo creo que el nuestro es el grande, ¿eh? la Onchi eh, Day Day, la Baby Day Day, creo que es como la mitad de, de esto. Pero se siguen fabricando ambas.
2: El caso y la historia es bastante interesante, y, y ya decimos que la muñeca en sí, yo me hace la pena tenerla. Es bastante bonita hmm. y aunque os parezca que es una cosa bastante hipster, bueno.
0: Si sí, estamos quedando un poco rabia porque todo esto <risa> es Instagram, decorativo, pero oye, mmm, dale al pito, dale al pito, verás cómo merece la pena. A, a tapar los oídos, ¿eh?
2: Tampoco ha sido para tanto, me molesta menos esto que el rap de los colegas.
0: ¿Te imaginas a, haciendo el rap y la música con esta muñeca en la mano? ¡Ah! Mejoraría, ¿eh? Esta sociedad que la mascarilla. La, la, la. Nah, 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 nah. Hit it, hit it.
2: <risa> ya está. Ha, no. perdido, ha perdido las ganas de vivir con este rap.
0: Yo también. Vamos <risa> a la siguiente cosa.
2: ¿Y con qué acabamos?
0: Pues vamos a hablar de videojuegos, pasamos del juguete al videojuego, no hace falta dar una clase de qué es cada cosa y dónde está el límite, pero vamos a hablar de puzzles. que además el puzzle es como ese puente con el juguete, porque hay, hay puzzles que están en la sección de juguetes, el puzzle analógico, y conceptualmente son esa parte de la familia que para mí es central en una cosa y en la otra, y que en el videojuego, aquí voy a hacer la reivindicación una vez más, muchas veces está ignorado, porque no es flashy, no es espectacular visualmente, muchas veces... Pero algo. está
2: tan integrado...
0: Ya, ya, es que a mí me parece que sin puzzle no hay videojuego, como además reivindica muy bien Marcel Mora en su libro uh -huh. Rompecabezas, que, que decirlo me parece innecesario y una obviedad, pero aún así hay que reivindicarlo porque juegos como Otereto, un juego independiente hecho por un solo creador, creo que tienen menos eh, posibilidades o más desventaja en el mercado que otras cosas, pues más el, el, el enésimo metroidvania o el enésimo roguelike o esas cosas que todo el mundo hace porque es lo que tiene caché cultural, ¿no? Para mí el puzzle es el corazón o es una de las piezas centrales del corazón en el, en el videojuego y este otereto de Chris Klimowski me parece la reivindicación de la semana con todas las de la ley. ¿Y qué es el otereto? Pues mira, cuando yo encuentro un puzzle que me gusta me captura sobre todo por eh, el concepto y por la manera que nos obliga a explicarlo y a cambiar el pensamiento. Vale, Yo es un juego sobre palíndromos, no, Anda. no sobre palíndromos. Palabras, no es un derivado del Wordle. De hecho, eh, Chris Klimowski lleva dos años trabajando en esto y la demo que está gratuita, antes se llamaba Ogo Pogo, sino sobre patrones de eh, cuadrados. Es una pantalla llena de cuadrados a la manera del Tetris, a la manera de otros muchos puzzles que hay que encadenar en líneas en cualquier sentido menos diagonales, o sea, tienes que conectar una, cada cubo con el que tiene a los lados arriba uh -huh. o abajo, y vas haciendo una línea que haga un patrón palindrómico. Es decir, rojo-amarillo-rojo, azul-rojo-amarillo-rojo-azul, verde-azul-rojo-amarillo-rojo... ¿Azul-verde? Verde? Ya, no sé, ya, 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 ya me he roto el cerebro, entonces exige... ...un nivel de pensamiento muy complejo... ...que sin embargo podemos aprender... ...y es esto que hacen los buenos puzzles... ...que es enseñarte a ver una imagen de manera diferente... ...yo, eh, que soy bastante negado... Por, ...por mucho que me gusten... ...al cabo de unas cuantas partidas... ...ya estaba pensando en palíndromos... ...y ya localizaba los patrones, ya iba buscando... ...y eh, es lo suficientemente complejo... ...como para ser atractivo, ser estimulante... ...la dificultad que a mí me gusta al final... ...es la de los juegos de música y la de los puzzles... ...todo lo demás me da igual... Eh, es lo suficientemente nuevo como para que contar el concepto sea llamativo seguro que la mayoría de vosotros ya con lo que he contado, si se ha entendido sabéis si es para vosotros eh, o no pero es lo suficientemente accesible como para que se pueda jugar ya sabes que Baba Babais You, uno de mis juegos favoritos de los últimos años para mí tiene el obstáculo de que a partir de cierto punto los puzzles son muy complicados mm. llega un punto en que tienes que poner a un ordenador a pensar, entre comillas, a tu lado con Otereto de momento me sé mover que estás viendo tú la imagen, ¿qué te parece a nivel visual? Sí.
2: Es muy chulo es, es muy tetris mm. en alguno de los conceptos pero claro, la, la originalidad de que estos sean palíndromos mm. y el tipo de pensamiento que, que, que te exige ¿no? es chulísimo
0: y es que además eso, que una vez que lo he explicado, veis la imagen, veis los colores y dices, ¡vale! Y entonces ya no es solo una imagen que sea atractiva, que sea bonita, que sea espectacular, sino que es una imagen misterio, es una imagen a desvelar, es una imagen enigma con unas piezas que hay que recolocar y trabajamos sobre la imagen, que trabajamos sobre la imagen, tra trabajamos sobre lo digital, y este Otereto tiene, lo podéis probar en, en el Itch de Itch.io del, del creador de Klimovsky, tiene la versión gratuita, que antes era Ogopogo, ahora es Otereto con dos test por eh, Otters, ¿cómo se traduce el animal? Otters, Nutrias. Salen Nutrias de fondo, no sé por qué, seguramente porque le gustó eh, Tetris Effect y hay como una coña, todo muy subacuático, con, con estas nutrias, pero eh, el modo gratuito tiene esta parrilla a lo Tetris. Y nos llena la pantalla de cubos. Tenemos que eliminarlos haciendo eh, palíndromos y conseguir superar un mínimo de puntos para que se nos vuelva a llenar. Entonces jugamos hasta que en una de las pantallas no hacemos los puntos suficientes para llegar a la siguiente. Es decir, te dicen, para volver a llenarla, haz 300 puntos. ¿Consigues 350? Venga, una pantalla más, una pantalla más. Y lo interesante es que una pieza solitaria se considera un palíndromo. Entonces la puedes eliminar entonces no solo piensas en conectar lo que hay en pantalla, sino en cuáles puedes eliminar para que te aparezca, las piezas caigan, se conecten y te aparezca un palíndromo nuevo. Y ahí es donde llega ya ese nivel de eh, mente universal explotando, decir, ¡buala, lo que estoy haciendo! He conectado 12 piezas de golpe porque me he cargado dos sueltas, que parecía un error, y ahora de repente hay 12 y la cadena... ¡buah! ¿no? Tienes este modo gratuito que eh, por ejemplo os decía Bidoña que lo puso mientras se cepillaba los dientes y casi se olvida de, de cepillarse los dientes eh, lo probaréis y seguramente haréis como yo y acabaréis yendo a la página de, del Steam que está por 3.99 porque el juego entero trae eh, otro modo que es más eh, tipo Tetris no es que vayan cayendo las piezas pero cada vez que eliminamos un palíndromo sube otro poco y hay que evitar que llegue arriba y otro modo muy chulo que es el modo puzzle el modo puzzle nos da una imagen cerrada, un conjunto definido y hay que eliminarlo de una vez, de una tacada. O sea, a lo mejor hay 20 piezas y hay que encontrar la manera, la serpiente que dibuja, para entendernos, que eh, lo elimina de golpe. O sea, el palíndromo que forman. Lo interesante es que te permite, como si fuera con papel y lápiz, dibujar encima, conectarlas y una vez que lo has conseguido, una a una, le das a probar y te dibuja el palíndromo. Con lo que es súper exigente, es el modo más difícil, pero a la vez es el más relajado, el más analítico y como tienes esas líneas puedes ir conectando por partes, por bloques y al final te sale, de nuevo un, un punto dulce de dificultad que es súper estimulante, se llama Otereto de eh, Chris Klimowski digo, cuatro euritos que esto pues es mm, para los niños estos es del, del rap la botella esa de alcohol seguramente le había costado <risa> tres y medio pues, un poquito más que la botella de alcohol anticongelante esa que se estaban tomando no creo que pudiera costar más ese alcohol. Seguramente no. Tengo que decir también que yo lo descubrí con la página Buried Treasure, tesoro enterrado, que ya he recomendado alguna vez. Yo soy patrón de esta página. Es una crítica de eh, juegos que no tienen reseñas en ninguna otra página web y se encuentran de verdad cositas modestas y tal, pero verdaderos tesoros como este Otereto, que para mí va a acabar estando en mis juegos favoritos de este año casi con total seguridad.
2: Perfecto. ¿Mm? ¿Con qué acabamos?
0: Pues yo pondría música, más música. lo que te digo, ¿eh? fíjate cómo estoy yo de loco, pondría música y pondría eh, esto, que es una de mis canciones favoritas de los últimos años.
1: <risa> Apaga esto. No, no, no,
0: no vamos a poner esto, prometemos que este corte no saldrá más en el programa. Con, con el sí, claro,
2: lo mismo dijiste de Nomocop.
0: Con el, no, pero es que este me da asco de verdad. Con, <risa> con, con el bomb ya no puedo hacer esa promesa, a mí lo que te digo. No. Pero eh, vamos a acabar, si te parece, con la banda sonora de Drive My Car de Eiko Ishibashi una señorita bastante joven que por lo visto es música cantante y tal no sé si ha he hecho más bandas sonoras pero esto es como un jazz incidental le digo no muy dramático no muy intenso y
2: le pega tanto a Murakami este. es, es,
0: yo la tengo de fondo todo el día para escribir esta, esta banda sonora seguramente cuando veis la película que habréis también enganchado Eiko Ishibashi Drive My Car la película de la semana del mes a lo mejor del año la semana que viene más
2: muchísimas gracias a todos
0: hasta pronto